0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Prokrastination und darum, wie du sie überwinden kannst, wie es leichter wird, Sachen nicht ständig aufzuschieben, sondern anzufangen zu machen und auch im Handeln zu bleiben. Ein wie ich finde, unverzichtbares Thema, um sich den Dingen anzunehmen, die wirklich wichtig sind, allerdings auch ein etwas unbequemes Thema, denn wir kennen sie sicherlich alle, also ich kenne sie auf jeden Fall gut, das Aufschieben der Sachen, die ich eigentlich machen möchte, für die dann aber doch keine Zeit bleibt und oder keine Muße oder ich einfach nicht hinbekomme, mich an die Arbeit zu machen. Ich habe für dich heute dazu fünf Impulse mitgebracht und einige davon sind ganz praktisch direkt zum Ausprobieren und Umsetzen und andere sind eher eine kleine Reflexionseinladung, in der du das eine oder andere über dich vielleicht auch noch lernen und erkennen kannst, denn gerade diese Widerstände und das Aufschieben, sich nicht an die Arbeit machen, ist in der Regel ein Zeichen für Widerstand. Gerade diese Widerstände können etwas sein, aus dem wir wirklich wohlwollend eine ganze Menge für uns mitnehmen und über uns lernen können. Das ist also eine schöne Gelegenheit. Wir werden also heute dieses unbequeme Thema etwas anders framen und daraus hoffentlich etwas Gutes machen für dich. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es gibt ja die Female Leadership Academy, in der ich Mentorin bin und in einem sechswöchigen Kurs dich begleite im Berufsalltag. Lässt sich allerdings alles auch wunderbar auf den privaten Alltag übertragen. Es geht viel um Kommunikation, um innere Stärke, um Selbstwirksamkeit und einen achtsamen Umgang mit mir selbst und anderen, der dann wiederum seine Wirkung entfalten kann in der Art und Weise, wie ich mit anderen umgehe und wie dann auch sich Ergebnisse in meinem Umfeld verändern. Ganz konkret ist es vor allem eine Einladung an Menschen, die an Führung interessiert sind und Lust darauf haben, Lust an Führung zu haben und Verantwortung zu übernehmen. Und dieser Kurs beginnt das nächste Mal im Oktober, Anfang Oktober und Bis kommende Woche, 12. September, kannst du dich noch anmelden. Also wir sind jetzt ganz am Ende der Möglichkeit, teilzunehmen. Die Tore sind geöffnet seit heute, auch für Privatzahlerinnen, seit heute Mittag. Das heißt, es gibt nochmal ein Kontingent von stark reduzierten Plätzen, das wir immer freigeben, weil in der Regel diese Weiterbildung eine berufliche ist. Das heißt, Arbeitgeber übernehmen die Finanzierung. Diejenigen, denen das aber nicht möglich ist, das über den Arbeitgeber laufen zu lassen und die das gerne selbst machen, finanzieren wollen, denen bieten wir die Gelegenheit, deutlich günstiger daran teilzunehmen. Alles erfährst du auf female-leadership-academy.de und wie gesagt, du kannst dich nur noch bis zum 12.09. anmelden. Dann schließen wir die Tore, weil wir dann mit der Vorbereitung für den Oktoberstart beginnen. Pakete werden verschickt. Gruppen werden zusammengestellt, weil du in einer eigenen Gruppe zusammenarbeitest, in der ihr in so einem Peer-to-Peer-Coaching-Modell euch über die gesamte Zeit unterstützt, also eine ganze Menge dann angestoßen wird bei uns im Hintergrund, damit der Start im Oktober dann optimal laufen kann. Falls du Lust hast, meine Arbeit kennenzulernen und oder tiefer noch mit mir zusammenzuarbeiten, gebe ich heute Abend ein kostenfreies Online-Seminar, vielleicht bist du auch schon angemeldet, Es geht darum, wie du in die Wirksamkeit kommst, also dich noch mehr einbringen kannst, noch mehr das auch aktiv angehen und erreichen kannst, was dir wichtig ist und auch herausfindest, was das eigentlich ist. Auch ein großes Thema, das in der Academy eine Rolle spielt und das heute Abend natürlich auch wie immer eine Rolle spielen wird. Also wie kann ich wirksam sein für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind? Und deswegen, die herzliche Einladung melde ich gerne an für mein Online-Seminar heute Abend zum Thema Selbstwirksamkeit. Den Link findest du in den Shownotes oder auch einfach auf female-leadership-academy.de. Falls du nicht live dabei sein kannst, melde dich einfach an. Das gilt grundsätzlich für alle Online-Seminare. Melde dich einfach an und du bekommst dann im Nachgang alle Unterlagen und die Aufzeichnung automatisch per E-Mail zugeschickt. So, jetzt legen wir aber wirklich los. Ich freue mich auf diese Folge zum Thema Prokrastination überwinden und dann legen wir gleich mal los. Letzte Woche ist mein Buch final in den Druck gegangen. Ich, bei dem Verlag gab es die finale Freigabeschleife und das war ein ziemlich aufregender Moment. Das Buch erscheint im Oktober. Und dieser Buchschreibprozess, der jetzt vollständig abgeschlossen ist, der war etwas, in dem ich oder war eine Gelegenheit, um sehr viel über das Thema Prokrastinieren zu lernen und zu reflektieren. Und daraus habe ich, weil es sich gerade für mich so aktuell auch anfühlt, heute für dich einiges in dieser Folge mitgebracht. Es gibt auch viele Elemente aus der Selbstführung, denn das ist natürlich ein großes Selbstführungsthema. Ne? Was kann ich tun, damit ich den Dingen, die ich eigentlich machen möchte, nicht aus dem Weg gehe? So würde ich es jetzt runterbrechen. Und gerade für diejenigen, die sich vielleicht nicht so leicht aufraffen können, es aber irgendwie müssen, oder auch Dinge angefangen haben, es dann aber vielleicht nicht so wirklich zu Ende bringen, nicht bleiben, Sachen aufschieben. Wie schaffe ich es, dabei zu bleiben? Sei es bei Themen, bei der Arbeit, die ich bis zum letzten Drücker aufschiebe, oder seien es Themen, die ich vielleicht auch neben meinem Hauptjob für mich persönlich angehen möchte. Sei es vielleicht auch Zeit für mich oder die Themen, die mich eigentlich bewegen, Zeit dafür freizumachen, was mir wirklich etwas bedeutet und das ist, glaube ich, ein Thema, das ganz viele kennen, wenn du jetzt diese Folge hörst, auf jeden Fall, wahrscheinlich, ich kenne es auf jeden Fall sehr gut und kenne auch nur Menschen, die es auch kennen, insofern auch wenn sie sehr, sehr diszipliniert sind, ich glaube, die allermeisten haben schon mal Sachen aufgeschoben, das klassische Beispiel ist ja auch so eine Hausarbeit oder weiß ich nicht, eine Masterarbeit, die auch gerne mal liegt, bis es dann gar nicht mehr anders geht und wir uns dann tatsächlich dran setzen und das sagt ja schon etwas darüber aus, dass einigen eben, wie gesagt, dieser Druck, mir auf jeden Fall dieser Druck auch manchmal hilft, um dann wirklich ins Handeln zu kommen und aktiv zu werden. Und ich finde die Frage sehr spannend, wie kann ich es ohne den Druck schaffen? Also für mich eine Frage, die sich so konstant durch mein Zeitmanagement und meine Selbstführung zieht und die ja auch etwas zu tun hat mit einer gewissen Form der Selbstfürsorge. Also schaffe ich es, Sachen zu tun, die mir etwas bedeuten und die ich auch gerne machen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und gleichzeitig das aber nicht auf eine Art und Weise zu tun, die vielleicht meine Energie dann auch sehr krass beansprucht oder uns als Team sehr fordert oder vielleicht auch dann eben meine Familie sehr fordert oder meine Freundschaften, weil dann eben auf den letzten Drückern auch lauter Sachen gemacht werden müssen. Und ich sage übrigens nicht, dass ich das alles (lacht) für mich schon so hundertprozentig genauso umsetze, Mir ist es immer wichtig, noch das dazu zu sagen, dass ich aber sehr viel über das Thema reflektiert habe und für mich, das würde ich schon sagen, den einen oder anderen Gedanken und auch konkreten Impuls umgesetzt habe, um ins Handeln zu kommen, um Dinge umzusetzen, um auch bei den Sachen, die mir wichtig sind, dran zu bleiben. Das würde ich schon sagen und da habe ich heute für dich fünf Impulse mitgebracht, die für mich sehr, sehr gut funktionieren und die dir vielleicht auch helfen. Mein erster Impuls ist das Thema Muster zu erkennen, so nenne ich es. Und ich sehe sehr gerne Muster hinter Phänomenen ja oder hinter Tatsachen, Dingen, die passieren, erkenne ich gerne die Muster und verstehe die Logik und auch das System dahinter. Also warum sind Sachen so, wie sie sind und wie gibt es vielleicht wiederholende Aspekte, die dann auf eine gewisse Regelmäßigkeit und auch Logik verweisen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein Muster bei mir erkannt, dass ich grundsätzlich sehr viel zu tun habe. Ich mache auch viele Sachen, die ich richtig gerne mache. Das ändert aber erstmal nichts daran, dass ich sehr viel zu tun habe und dass das für mich eine gewisse Form des Prokrastinierens möglich macht. Also es ist nicht so, dass ich dann auf dem Sofa sitze und mich nicht aufraffen kann, mich hinzusetzen. Das kann zum Beispiel auch ein Muster sein, das dir vielleicht auch bekannt vorkommt. Bei mir ist es eher so, ich habe dann so viele andere Sachen zu tun und zu machen und zu erledigen, dass ich immer eine gute Ausrede mir selbst gegenüber auch habe, dann diese eine Sache vielleicht nicht zu tun. Und ich finde es tatsächlich vielleicht auch als so eine Art ersten Schritt sehr wertvoll, Muster bei mir selber zu erkennen. Also überhaupt erstmal zu erkennen, dass etwas abläuft. Und das kann ich vielleicht noch nicht vollständig durchblicken, weil ich ja selber auch sehr tief drin stecke. Ne? Ich bin diejenige, die dann auf dem Sofa sitzt oder ich bin diejenige, die die ganze Zeit von nach A nach B läuft oder lauter E-Mails abarbeitet oder Sachen erledigt. Es ist gar nicht so leicht, da überhaupt erstmal so raus zu zoomen. Ich finde aber dieses Zoomen, ich verwende das hier ja häufiger, sehr wertvoll. Also rauszoomen, auch im Team, im Miteinander, rauszoomen von oben, gucken und sagen, woran hat es jetzt gelegen? Und wenn ich merke, dass ich bei Themen vielleicht nicht weiterkomme oder Sachen aus dem Weg gehe, ich habe zum Beispiel in einem Kapitel im Buch richtig gehadert, also ich wollte dann, also habe dann große Themen aufgemacht, also zum Beispiel schreibe ich in einem Kapitel über Gewalt und wollte eigentlich nicht über Gewalt schreiben und dann heißt das Buch aber nun mal unbequemerweise unbequem, eine Aufforderung zum Anecken und ja, da musste ich tatsächlich ja für mich eben auch akzeptieren, dass ich dann eben vielleicht auch die unbequemen Themen angehen möchte. Und das habe ich auf jeden Fall lange aufgeschoben. Ich habe es dann nachher gemacht und das war auch sehr spannend und war dann sehr erfüllend tatsächlich so tief in ein für mich auch irgendwie unangenehmes Thema einzusteigen und ich habe ganz viel gelernt. Es war nur für mich tatsächlich sehr interessant zu beobachten, was passierte eigentlich wäre und dass mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass ich dieses Kapitel so hinausschiebe und dann nicht weiterkomme, weil ich zum Beispiel in dem Fall dann Gerne etwas ausweichen wollte vielleicht ne und so für mich einfach reflektiert habe, woran könnte es jetzt liegen und was passiert dir eigentlich gerade, also was tust du, um dem auszuweichen? Das war eine sehr wertvolle Erkenntnis für mich, mit der ich dann ganz viel machen konnte. Ich nehme darauf gleich auch nochmal Bezug bei, den, bei einem der anderen Impulse, die kommen. Also die Frage an dich wäre, hast du Lust, für dich ein Muster zu erkennen? Also wenn du jetzt vor einem Prokrastinationsthema stehst, etwas vielleicht nicht angehst, dann wäre die allererste Frage natürlich, was ist es, was du nicht angehst? Das kannst du parallel schon mal sacken lassen. Es gibt bestimmt was, auch wenn du dich jetzt vielleicht nicht als die große Prokrastiniererin bezeichnen würdest. Also was genau ist es? Und was tust du, um dich davor zu drücken? Und vielleicht ist es eben auch bei dir nicht das, was wir erstmal mit Prokrastination verbinden, sondern etwas anderes. Also vielleicht ist es nicht das, ich sitze auf dem Sofa, sondern vielleicht ist es, ich mache ganz viele andere Sachen oder... Auch etwas, ich habe ständig Drama im Leben. Also, ich sage das immer so überspitzt, ne? Ohne, dass ich das abwertend klingen soll. Nur es gibt schon, und das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen bei anderen, es gibt Menschen, da ist immer was los auf der Beziehungsebene. Da gibt es immer, nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch in Familie und Freundschaften. Und da gibt es immer jemanden, der sich irgendwie nicht richtig verhält. Und da ist irgendwie, das ist eben Drama, so. Und es gibt natürlich auch immer Dinge, die irgendwie stattfinden und die nicht schön sind oder die sehr schön sind oder wo was los ist. Das gehört auch dazu. Nur diese Dramadimension für sich selbst vielleicht einfach als Muster zu erkennen und zu sagen, okay, vielleicht suche ich das auch als Ablenkung, könnte auch ein Muster sein, nur als Idee. Das klassische Muster für Diplom, Bachelor, Master, Hausarbeiten ist ja das Wohnungenputzen. Also kann auch ein Muster sein, ne? Und das zu erkennen, ohne es zu verurteilen, das ist mir noch sehr wichtig dazu zu sagen. Also wenn ich erkenne, dass da das Muster ist, dann versuche ich wirklich sehr konsequent für mich zu gucken, wie kann ich jetzt mit mir umgehen auf eine wohlwollende, liebevolle Art und Weise. Also wenn ich erkenne, Vera, du hast natürlich super viele andere Dinge, die auch alle irgendwie interessant und wichtig sind, aber dieses eine wichtige Thema, das dir ja wirklich auch wichtig ist, wie zum Beispiel in meinem Fall das Buch, das spezielle Kapitel, das fällt jetzt immer hinten runter. Woran kann es liegen und was können wir tun zusammen, um das zu ändern? Anstatt zu sagen, Vera, was soll denn das? Das ist totaler Blödsinn. Jetzt machst du hier diese Maschine des sich selbst oder die innere Stimme des sich selbst Kleinmachens und Beschimpfens, was ja gar nicht unüblich ist nicht anzuschmeißen, sondern stattdessen wohlwollend zu sein. Auch darauf nehme ich gleich nochmal Bezug. Und wenn ich so ein Muster erkannt habe oder auch unabhängig davon, das ist dann mein zweiter Impuls, hat es für mich eine große Wirkung auf einer Prozessebene zu denken. Also ich denke in wiederkehrenden Routinen und in auch wiederkehrenden Elementen und Rahmenbedingungen, die das begünstigen, was ich als Ergebnis haben möchte. Also wenn ich weiß, dass es für mich zum Beispiel die größte Herausforderung ist, um in den Flow zu kommen, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Text schreiben möchte, die größte Herausforderung ist, dass ich mich hinsetze und anfange, Dann kann ich Prozesse, Routinen, Gewohnheiten, wie auch immer wir es nennen und auch Rahmenbedingungen, was zum Beispiel den physischen Raum angeht, soweit es mir möglich ist, gestalten in einer Art und Weise, die das begünstigt. Also wenn ich weiß, wenn der Schreibtisch aufgeräumt ist, fällt es mir leichter, mich hinzusetzen oder wenn ich mein Handy gar nicht erst in die Hand nehme, fällt es mir leichter, mich hinzusetzen und anzufangen und nicht auf meinem Handy rumzuspielen. Oder wenn ich das WLAN deaktiviert habe, fällt es mir leichter, mich hinzusetzen und an dem Thema zu arbeiten, als wenn ich ständig meine E-Mails checken kann. Also so, was brauche ich an Rahmenbedingungen, um vielleicht auch das Muster, das ich erkannt habe oder die Muster, die sich abspielen, in gewissen Situationen zu überwinden? Und ganz konkret ist es wahrscheinlich für viele das größte Thema, Könnte ich mir vorstellen, für mich auf jeden Fall das Anfangen. Also was brauche ich, um mich hinzusetzen und anzufangen? Dann kommt ja häufig so ein Flow-ähnlicher Zustand von ganz allein. Da fällt mir ein, ich wollte zwei Bücher zu diesem, drei Bücher zu diesem Thema empfehlen. Und zwar zum einen von Stephen Pressfield, The War of Art, ganz wichtig, nicht The Art of War. Das ist was anderes, von dem ich nicht so viel halte übrigens. Aber es ist ein anderes Thema, da können wir nochmal an anderer Stelle hier drüber sprechen. Also The War of Art von einem, ich glaube, er ist ein Broadway-Autor und schreibt über eigentlich das, worüber wir heute sprechen, nämlich das Prokrastinieren und wie wir den Dingen ausweichen, die uns eigentlich wichtig sind. Es ist ein kleines Büchlein. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch in deutscher Sprache. Ich habe es auf Englisch gelesen und es war wirklich ganz leicht wegzulesen. Und daher habe ich auch das mit dem Drama übrigens, genau, das hat er, beschreibt er nämlich auch, was so Wege sind, wie wir den Dingen ausweichen, wie wir prokrastinieren können und da beschreibt er auch dieses Bild des Dramas, das ist natürlich sehr verkürzt dargestellt und soll von mir jetzt nicht abwertend sein, sondern ist einfach nur ein Beispiel und vielleicht etwas, was Interessantes zu beobachten für dich, um Muster zu erkennen und das ist wirklich ein schönes kleines Büchlein, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, dann von Mihaly Csikszentmihaly Flow heißt das Buch, ein Psychologieprofessor, der ein also es ist wirklich ein ganz umfassendes, wertvolles Buch zum Thema Motivation und eben diesen Flow-Zustand, das Konzept hat der entwickelt und es finde ich wirklich sehr lesenswert, wenn auch keine leichte Kost tatsächlich. Und dann noch von James Clear Atomic Habits ein Buch, zu dem ich hier ganz viele Podcast-Folgen auch schon gemacht habe. Wir können in den Shownotes auch nochmal ein, zwei Folgen zum Thema Gewohnheiten verlinken. Das passt wunderbar zu diesem zweiten Punkt auch. Systeme, Prozessdenken, was in meiner Arbeit immer eine Rolle spielt, auch in der Academy eine Rolle spielt. Wir arbeiten da tatsächlich auch in der Academy so, dass wir im Female Leadership-Programm daran arbeiten, wirklich während des Kurses für dich neue Routinen zu etablieren. Und der Kurs besteht auch aus Routinen, auch im Miteinander übrigens aus Routinen mit deiner Gruppe. Und das kann sehr, finde ich, sehr wertvoll und kraftvoll sein, auch für Teams, auch aus der Führungsperspektive ist das wirklich unverzichtbar. Und der James Clear hat dazu ganz tolle Arbeit gemacht und zeigt eben immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir starke Prozesse auch für uns selbst haben. Und das ist dann gar nicht so technisch gemeint, sondern tatsächlich mit Intention, die eigene Zeit zu gestalten, ist ein großes Thema, um das es ja hier heute auch geht. Genau, und so gestalte ich zum Beispiel für mich meine Prozesse, Routinen und auch mein Umfeld. Und bei mir zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass ich morgens sehr viel Energie habe oder am meisten Energie, wenn ich mir so den Tagesverlauf ansehe. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, gerade wenn es so konzeptionelle Arbeit ist oder ich zum Beispiel schreibe oder auch ja über tiefe Sachen nachdenke. Das ist sicherlich etwas, was du vielleicht auch kennst bei den Themen, die dir wichtig sind dann kann ich das zum Beispiel besser, wenn ich viel auch so kreative Energie habe und die braucht irgendwie nochmal anders Kraft und das funktioniert bei mir morgens gut. Ich kenne aber auch Menschen, für die ist es abends eher so. Und so versuche ich auch ein bisschen, soweit das natürlich möglich ist, meinen Tag so zu gestalten und zu planen, dass ich mir das auch wirklich einplane, wenn ich solche Dinge, die ich gerne aufschiebe, (lacht) angehen möchte, dass ich mir das wirklich einplane und versuche, Zeit zu diesen Energiehochzeiten einzuräumen und im Idealfall tatsächlich in Prozessen, dass das Fest zum Beispiel in meinem Kalender reserviert ist, dass ich irgendwie morgens die erste Stunde oder vielleicht auch nur eine halbe Stunde, vielleicht auch nur 25 Minuten, das ist auch eigentlich eine gute Zeitgröße, finde ich so erfahrungsgemäß, um in etwas reinzufinden und wirklich auch in der Tiefe wenigstens kurz in etwas einzutauchen und konzentriert daran zu arbeiten. Also vielleicht reichen die ersten 25 Minuten jeden Donnerstag oder so. Also ich versuche die wirklich konsequent jeden Tag zu schützen. Ich habe allerdings auch sehr viel Freiheit, weil ich eben unternehmerisch aktiv bin und einfach sehr viele Freiheiten in der Gestaltung meines Tages habe. Insofern, das vielleicht für dich auch nochmal interessant, aus so einer Energieperspektive zu gucken. Denn mich hinzusetzen und an etwas zu arbeiten, gegen das ich Widerstände spüre, warum auch immer, kommen wir gleich noch zu, das kostet erstmal Kraft und Energie und So fair mit mir zu sein und mir das einzuräumen und mir gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, ist schon ein wertschätzendes und gutes Verhalten mit mir selbst, was ich ja versuche hier auch zu fördern und dich dazu einzuladen, das ganz bewusst zu machen, also bewusst gut mit dir zu sein, wertschätzend mit dir umzugehen. Das heißt, dir auch Rahmenbedingungen zu ermöglichen, unter denen du zum Beispiel gut arbeiten kannst oder gut in das Handeln kommst und die Dinge tust, die du eigentlich tun und angehen möchtest. Da sind wir beim dritten Impuls. Ich habe das so Check-in und Check-out genannt. Achtsam in die Aufgabe gehen und wieder aus der Aufgabe rausgehen. Was auch viel mit Rahmenbedingungen zu tun hat. Ne? Also achtsam zu sein, was lenkt mich ab und was nicht. Das ist so ein bisschen dieser Mustererkennen-Aspekt, der da wieder auftaucht. Es ist allerdings sehr viel konkreter noch. Dieser Impuls ist nicht so ein Reflexionsimpuls, sondern eher zu sagen, was kannst du für dich gestalten, damit du mit Intention startest. Und auch merkst, wenn du wieder rauskommst aus der Konzentration und zwar, wenn du abgelenkt wirst, um eben Ablenkung und diese Verlockung besser identifizieren zu können. Und ich habe einen ganz konkreten Tipp, was mir dabei hilft. Das ist der sogenannte Tomato-Timer. Das ist ein einfach, ich glaube, es ist TomatoTimer.to oder so. Wenn du Tomato-Timer googelst, dann findest du ihn. Das ist eine ganz einfache Website, die wir auch verlinken können die ich mir, und das ist wieder das Thema Rahmenbedingungen, so aufbaue, dass ich sie auf dem Screen, also auch wenn ich jetzt am Bildschirm arbeite, dass sie dort mitläuft. Ich könnte es aber auch zum Beispiel über mein Handy mit einer Stoppuhr mitlaufen lassen. Und dann läuft einfach nur in Sekunden 25 Minuten laufen runter. Ich habe den heute gerade wieder verwendet, um konzentriert an etwas zu arbeiten, das ich wirklich lange aufgeschoben habe. Und das hilft mir dabei, bewusst in die Aufgabe zu gehen, auch zu Timeboxen, also ein Ende zu haben, in dem Fall nach 25 Minuten. Wenn ich im Flow bin übrigens, starte ich ihn manchmal einfach nur wieder neu und mache dann einfach weiter direkt und beginne mit den nächsten 25 Minuten. Ich gehe aber bewusst rein und habe dadurch nochmal, dadurch einfach nur, dass eine Uhr mitläuft, nochmal ein klares Bild auch vor Augen, weil da die Zeit runterläuft, was ich gerade mache und woran ich arbeite. Und wenn ich das verbinde damit, dass ich für mich klar artikuliere, was genau mache ich jetzt, in diesen 25 Minuten. Also ich recherchiere etwas, ich schreibe einen ersten Entwurf, ich mache eine Liste, ich zeichne ein Konzept, was auch immer es ist, was du gerne machen möchtest. Ich setze mich hin, ich habe diese 25 Minuten und widme mich nur diesem einen Thema. Dann hilft der Tomato-Timer auch dabei, zum einen bewusst reinzugehen, ich drücke auf Start, zum anderen aber auch, nochmal anders erinnert zu werden, wenn ich dann doch irgendwie was anderes mache oder das Handy greife und mich dann doch wieder ablenken lasse, dass diese Uhr weiterläuft. Also ich habe nochmal eine Erinnerung, vielleicht auch kurz auszuchecken und festzustellen, okay, ich drücke jetzt entweder auf Pause oder stoppe den Timer ganz oder ich nehme wenigstens wahr, da läuft eigentlich noch meine Zeit für die andere Aufgabe und ich entscheide mich jetzt aber, woanders hinzugehen, gedanklich oder auch physisch. Und das kann voll okay sein, also es geht auch da nicht darum, dich zu verurteilen. Manchmal kommt eben was, was dann dringender ist, dazwischen oder wir stellen fest, okay, ich komme jetzt doch nicht rein, ist auch okay. Nur das bewusst zu steuern, kann dann nochmal ganz praktisch ein Weg sein, um dich bewusster dabei zu beobachten, was du eigentlich machst, was dich ablenkt, was für dich vielleicht besonders verlockend ist, um grundsätzlich etwas über dich und dein Prokrastinationsverhalten zu lernen. Mein vierter Impuls, für alle, die Lust haben, ein bisschen tiefer reinzugehen noch, Könntest du dich fragen, wenn du möchtest, was ist es eigentlich, was dahinter steht? Also ich habe gerade eben ja dieses Beispiel gebracht, dass ich nicht über das Thema Gewalt schreiben wollte im Buch so und dass ich das immer wieder aufgeschoben habe, dieses eine Kapitel zu schreiben oder in der Tiefe reinzugehen. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich wäre, warum kommst du da nicht weiter, warum gehst du da nicht rein? Und das könntest du dich auch fragen und dann einfach mehrfach warum fragen. Das ist übrigens eine schöne Technik, auch in Gesprächen um besser zu verstehen, was steht eigentlich dahinter. Und in meinem Fall war es vielleicht sowas wie eine Mischung aus Perfektion, ich wollte es irgendwie richtig gut machen, auch der Angst, dem Thema vielleicht nicht gerecht zu werden, auch vielleicht dem Respekt ja vor der Größe des Themas und das habe ich dann besser verstanden und konnte dann für mich nochmal klarer definieren, was genau jetzt mein Anspruch an mich auch ist und an dieses Kapitel und ob ich mit diesem Anspruch gut leben kann. Und in dem Fall ging es zum Beispiel darum, dann vor allem auf sprachliche Gewalt aufmerksam zu machen, zu zeigen, was es für Gewaltkreisläufe gibt. Und ich habe dann ganz spannende Studien gefunden, das war ganz ganz interessant, so, das zu recherchieren und auch wirklich einfach sehr bereichernd für mich, das besser zu verstehen, auch welch, wie präsent Gewalt tatsächlich für uns alle, würde ich sagen, ist, auch gesellschaftlich. Und ich habe dann bei der Recherche, bin ich eben auch in diesen Flow gekommen und habe ganz viel gelernt und davon auch viel dann im Buch verarbeitet, wusste aber sehr klar, was mein Punkt ist und worauf ich hinaus möchte. Und das hat es für mich viel viel leichter gemacht, mich diesem großen Thema zu nähern, was mein Thema hinter dem Thema war, mich dem zu nähern und dann eine Facette zu finden, der ich mich auch gewachsen gefühlt habe und die dann auch, wie ich finde, sich sehr gut einfügt in die Erzählung des Buches und in Das wichtige Thema Kommunikation und wie können wir es schaffen, eben in Kommunikation zum Beispiel dann ja auch diesen sprachlichen Dimensionen, die so selbstverständlich zum Teil auch in der Arbeitswelt übrigens verankert sind, einfach eine andere sprachliche Wärme auch zu bekommen und Nähe zu schaffen und eben nicht gewaltvoll zu sein und auch nicht gewaltvoll mit uns zu sein, um das in dem Prozess das zu ändern, übrigens, was auch zur Folge heute passt. weil es auch gewaltvoll im Umgang mit mir sprachlich sein kann, wenn ich mich immer runtermache, wenn ich feststelle, dass ich irgendwas aufschiebe oder irgendwas nicht mache. Ne? Und deswegen war es für mich aus der Perspektive von, ich verstehe, was ist das eigentliche Problem, sehr, sehr hilfreich, das zu greifen, zu verstehen, anders den Rahmen abzustecken und dann anfangen zu können. Und vielleicht ist es bei dir Perfektion, die dich aufhält, also die Angst davor, es nicht hundertprozentig zu machen, dann wäre auch die Frage, warum? Könntest du, warum? Und Dann antwortest du und dann wieder, warum? <lacht> Kann man auch sehr gut mit jemandem anderes, also mit einer Freundin oder zum Beispiel, wenn du im Female Leadership Programm bist, dann kriegst du ja auch deine eigene Arbeitsgruppe aus tollen Menschen, die dir sehr wohlgesonnen sind, die voll Lust haben, mit dir zu reflektieren und dich wachsen zu sehen. Mit solchen Menschen ließe sich sowas sehr gut auch im Gespräch einfach mal, reicht ja eine halbe Stunde oder 20 Minuten, einfach einmal gemeinsam durchspielen. Und es ist sehr interessant, was dabei rauskommt und auch eine schöne Gelegenheit vielleicht für dich, dich besser kennenzulernen und auch vielleicht herauszufinden, dass du doch nochmal irgendwie Coaching oder Unterstützung mit dem einen oder anderen Thema dir nehmen möchtest, was ich grundsätzlich immer für eine gute Idee halte. Und um das besser zu verstehen, oder es ist vielleicht auch die Kritik von anderen, hast du vielleicht auch Stimmen von anderen im Kopf, die dann sagen, oh Gott, nee, was ist das denn? Also was ist das, was dich vielleicht Sachen auch aufschieben lässt? Und je besser du es verstehst, umso leichter ist es dann vielleicht auch mit den eigenen Werten bewusst daran zu gehen, die Gründe angehen zu können, systematisch. Und im Programm zum Beispiel, im feminilierschutz Programm arbeiten wir auch extra viel mit den eigenen Stärken und Werten und einer inneren Klarheit darüber, wer bin ich und wofür stehe ich, um das dann eben auch in solchen Momenten anwenden zu können und sagen zu können, oder mit einer klaren Haltung dann auch solchen Erkenntnissen begegnen zu können. Und das ist für dich. Auch jetzt unabhängig vom Programm, obwohl ich dich natürlich sehr einlade, dabei zu sein, ist es für dich eine vielleicht eine ganz schöne Übung, aus der Perspektive deiner eigenen Haltung dann auf diese Ergebnisse zu blicken. Wie möchtest du dir selbst begegnen, wenn du diese Sachen über dich erfährst und was könntest du damit tun? Und damit sind wir bei meinem fünften Impuls. Und zwar geht es da nochmal explizit um diese innere Sprache, die wir mit uns wählen und die eben auch ganz entscheidend ist für meine Arbeit immer. Also diese Haltung mit der wir, und auch eine Form von Führungsstärke, mit der wir uns selbst begegnen. Und ich, für mich wirklich, hat sich, seitdem ich anders mit mir selbst spreche und umgehe, ich weiß noch ziemlich genau, wann ich das bewusst angefangen habe, anders zu machen. Und es war tatsächlich relativ kurz, bevor ich die Female Leadership Academy gegründet habe und den ersten Kurs gestartet habe. Und ich habe ganz viel bewusst in den Kurs einfließen lassen, weil es für mich wirklich, so transformierend war und ich auch über der Überzeugung bin, wenn wir diesen inneren Dialog für uns alle gewaltfrei und freundlich und wohlwollend gestalten würden, dann würde das wirklich im Außen richtig was verändern. Und es ist fernab von jeder Esoterik, sondern einfach aus so einer systemischen Perspektive, auf der, aus der ich ja auf Themen blicke, sinnvoll und plausibel. Innere Haltung erzeugt äußere Wirkung und meine innere Haltung wird vor allem auch dadurch geprägt, wie mein innerer Dialog aussieht. Und wenn mein innerer Dialog bedeutet, ich mache mich die ganze Zeit innerlich rund, dann kann ich vielleicht natürlich im Außen mit anderen liebevoll und freundlich umgehen. Die Frage ist, ob das alles so stimmig ist und ob ich das wirklich komplett konsequent zu Ende so leben und denken kann und ob ich mich auch wirklich selbst lieben kann, wenn ich so mit mir selbst umgehe. Und das würde ich tatsächlich bezweifeln. Und diese Form der Selbstliebe ist die Essenz von auch von starker Führung. Also wenn ich mich selbst liebe und mag und meine Stärken erkenne, und überzeugt davon dass ich ein, bin, dass ich ein wertvoller Mensch bin, dann kann ich stark führen. Dann kann ich es aushalten, dass andere richtig gut sind in meinem Umfeld und sogar besser sind in Dingen als ich. Dann kann ich andere wachsen und ihr Potenzial entfalten sehen. Dann kann ich verantwortungsvoll mit Macht umgehen. So ist meine Haltung zu dem Thema. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend. Und ein ganz konkretes Tool dafür ist der sogenannte Aber-und-Flip. Und das kannst du wirklich ganz einfach mitnehmen und für deinen inneren Dialog vielleicht mal ausprobieren. Und zwar ist so vielleicht deine initiale Reaktion, wenn du abends vorm Einschlafen irgendwie noch gerne eine Seite lesen möchtest und dann sitzt du da aber mit deinem Handy, ich kenne das zum Beispiel, ne? und dann sagst du, ah, ich, würde, ich würde jetzt gerne mit meinem Handy spielen, aber ich sollte doch eigentlich eine Seite lesen. So, und jetzt ändern wir einfach nur diese Formulierung, aber und flip. Du könntest stattdessen sagen, ich möchte gerne mit meinem Handy spielen, Und ich lese jetzt eine Seite in meinem Buch oder zwei. Und so ist es kein Wettbewerb der Dinge gegeneinander und es ist auch nicht irgendwie schlimm, dass du mit deinem Handy spielen möchtest, sondern du darfst das wollen und du darfst dich auch bewusst entscheiden, den ja auch sehr schönen Weg zu wählen, nämlich dich hinzusetzen und weil es dir wichtig ist, das Buch zu lesen, weil du Lust hast, vorm Schlafen gehen vielleicht keinen Bildschirm vorm Kopf zu haben, sondern dich zu einem Thema zu informieren oder weil du Lust hast, einen schönen Roman zu lesen, dann darfst du das. Und es ist kein Aber, sondern es ist ein Und. Und es ist okay, dass du vielleicht auf Dinge, auf die du eigentlich meinst, keine Lust haben zu sollen, so Lust hast. Das ist okay. Und deswegen finde ich für dich auch ein ganz schönes Instrument. So, Literatur hatte ich schon empfohlen. In der Folge verlinken wir auch nochmal in den Show Notes Und jetzt fasse ich nochmal für dich die fünf Impulse zusammen. Der erste Impuls. Muster erkennen. Was tust du, um dich zu drücken? Wenn du das klar hast, wird es viel leichter, daran zu arbeiten, zum Beispiel mit dem zweiten Impuls. Prozesse, Routinen, wie kannst du dein Umfeld gestalten, damit du dich hinsetzt und anfängst? Wie kannst du vielleicht auch konkret mit diesen Mustern arbeiten, um dem auch durch einen Rahmen, den du schaffst, entgegenzuwirken bzw. es zu verändern? achtsam rein- und rausgehen, zum Beispiel vielleicht mit dem Tomato-Timer, dass du einfach eine Uhr mitlaufen lässt und siehst, okay, das ist jetzt Zeit, die habe ich eigentlich für konzentriertes Arbeiten für mich geblockt und habe auch vielleicht so eine Art Timeboxing, was super hilft, für sehr, sehr hilfreich ist, finde ich, klare End- und Startzeiten. Damit kann ich auch, wenn eigentlich noch relativ viel Zeit ist, nochmal anders diesen Druck generieren, der mir zum Beispiel sehr hilft, auch wenn ich weiß, dass Druck eigentlich nicht die Art und Weise ist, wie ich mich selbst führen möchte. Dann das Vierte, wenn du Lust hast, könntest du noch tiefer gehen und fragen, was steht eigentlich hinter der Prokrastination? Rein zu zoomen, besser zu verstehen, wieder raus zu zoomen und zu gucken, okay, warum, 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 warum tue ich das, was ich tue und wie könnte ich mich selbst führen und mit mir umgehen, um darauf vielleicht einen anderen, andere Antworten, einen anderen Umgang damit zu finden. Der fünfte Impuls, die innere Sprache vielleicht nochmal anders für dich anzugehen, weil es so wertvoll sein kann. Und wenn du Lust hast, ganz einfach den Aber und Flip. Also wenn du etwas tun möchtest, um zu prokrastinieren oder was du lieber machen möchtest, als dich hinzusetzen und das, was eigentlich wichtig ist und was du eigentlich tun möchtest, zu tun, könntest du sagen, ich würde jetzt gerne das und das machen und ich setze mich jetzt aber hin und tue das, was ich eigentlich machen möchte. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen konntest. Danke dir sehr, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast Vielleicht sehe ich dann ja, also virtuell, sehen wir uns dann im Female Leadership Programm ab Oktober. Wie gesagt, du kannst dich noch bis kommenden Montag, den 12.09., anmelden und ich freue mich riesig über alle, die dabei sind. Es wird eine großartige Reise und ich biete ja hier sehr viel kostenfreie Inhalte an und im Female Leadership Programm, das ist ja so mein, mein Hauptkurs in der Female Leadership Academy, in dem gehen wir dann wirklich dran mit einem ganz liebevoll gestalteten Kurs, wie kannst du wirklich ins Handeln kommen, für dich aktiv werden, Lust am Thema Führung, Verantwortung, Gestaltung, Gewinnen und für dich deinen Einflussbereich nutzen, um richtig was zu bewegen. Für dich persönlich, aber auch im Team, für deine Organisation und damit für uns auch als Gesellschaft übrigens. Also ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und ich freue mich jedes Mal wieder. Wir machen das ja nur ganz selten live mit einer großartigen Gruppe von Menschen richtig was in Bewegung zu bringen, die sich auch so wunderbar gegenseitig unterstützen. Insofern, vielleicht sehen wir uns im Oktober. Bis zum 12.9. kannst du dich noch anmelden. female-leadership-academy.de Danke für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier kommende Woche wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.